Bom dia, gente. Boa tarde e boa noite. Hoje, enquanto eu gravo esse programa, 20 de junho de 2018. Estamos aqui um dia depois do encerramento da primeira rodada da Copa do Mundo FIFA 2018. Já deu início à segunda rodada, mas vamos analisar aqui a primeira rodada dos destaques, das decepções, da, dos das surpresas que aconteceram nesse primeiro, nessa primeira rodada da Copa do Mundo da FIFA, que teve início no dia 14 de junho e acabou no dia 19 de junho. Vamos aqui analisar, grupo a grupo, os principais jogos e resultados para você que nos acompanha. Esse é o podcast Minha Verdade podcast especial Minha Verdade, eu sou Carlos Emanuel, direto de Fortaleza, e você que me acompanha agora, está acompanhando a Copa do Mundo, está gostando da Copa do Mundo, deixe seu comentário aí no nosso podcast, é muito legal ter a sua companhia aqui no nosso canal, e vamos lá, primeiro foi o Grupo A, aquela surpresa, a Rússia de 5 a 0 na Arábia Saudita, Gol de Dizuba, Grazinski e Golov. E dois gols do Cherichev. A grande surpresa, esse número 6, meio, meio campista que pertenceu ao Real Madrid e está no Vila Real. Ele é a grande surpresa. Dizem que somente em março ele foi convocado. Talvez nem viesse para a Copa do Mundo. E foi a grande surpresa o Cherichev. Nessa vitória em que o Putin estava presente na abertura da Copa do Mundo e o Stanislav Tchertchesov, né? o nome do, do técnico, conseguiu substituir a equipe na hora certa e conseguiu essa grande vitória. A Arábia Saudita não é um grande selecionado, mas a Arábia Saudita conseguiu aí derrotar nas eliminatórias Japão e, ou, e outros selecionados fortes. Então, ela chegou muito bem na Copa do Mundo, mas ela jogou muito para cima da Rússia, anfitriando a casa, quanto se dá o favor e a Rússia não perdoou aí o selecionado da Arábia Saudita e conseguiu essa goleada de 5 a 0, uma boa surpresa. A Rússia que já apanhou aí de 3 a 0 do Brasil amistoso, desde outubro não vencia e conseguiu essa vitória. No mesmo grupo, na primeira rodada, o Uruguai sofreu, penou para vencer o Egito no, do Salah, que estava no banco de reservas. Soares perdeu muitas chances, o Cavani. E o José Jiménez fez esse golzinho no final, que salvou a seleção aí do Oscar Tabares, que venceu o Hector Cooper e o Salah ficou acompanhando do banco de reservas a sua equipe, que se fechou todinha, jogou fechada, organizada no 4-5-1, lutou até o final, ia segurando um empate importantíssimo, que teria ainda dado a vida ao Egito, mas o Uruguai é uma seleção grande, bicampeão do mundo, a Celeste, não fez um bom jogo, mas deu para o gasto. 
Já o grupo B, tivemos aí Marrocos e Irã. Eu acompanhei esse jogo e tenho que é, dizer para você que o Marrocos jogou melhor, o Irã jogou fechado, totalmente fechado, uma retranca imensa, que acabou lhe valendo no final, porque houve o gol contra do Borraduz, Borraduz fez o gol contra do Marrocos, fez o gol para o time do Irã, e o time do Carlos Queiroz conseguiu aí essa vitória, com grandes jogadores aí como o Taremi, a, a, a Miri, como o Asmu, o Godus, como o Montazeri, o Chesme, alguns jogadores que são muito bem nessa seleção. E ele conseguiu essa vitória, surpresa né, do Irã em cima do Marrocos, não tão surpresa, mas o Irã conseguiu essa vitória no grupo, no grupo B, e o outro jogo que foi considerado, não só por mim, mas para todas as pessoas que acompanhava, como o melhor jogo da Copa do Mundo até então, até a primeira rodada. Portugal 3, Espanha 3. Na verdade, Cristiano Ronaldo 3, Espanha 3. Dois gols do Diego Costa, brasileiro naturalizado, na, e o Nacho. Diego Costa é do, do, do município de Lagarto, em Sergipe, e, se, e tem dupla nacionalidade. E joga aí pela seleção da Espanha. Foi um jogo muito pegado. Sempre aí a Espanha com, com o placar na frente. E conseguiu fazer os gols. E o Cristiano Ronaldo sempre buscando em bolas paradas. Duas vezes, uma de pênalti. E uma falta espetacular no final. E aquele gol que o DG acabou tomando. Aquele frango que o DG acabou engolindo e propiciando aí a equipe é, de Portugal abrir esse marcador e no final conseguir empatar um jogo que foi importante, um 3x3 épico, um grande clássico dessa primeira rodada. Na segunda rodada teremos alguns clássicos, mas o da primeira rodada foi esse, importantíssimo. E como como o time do Irã, como o time é, do Egito, tivemos também o time do, da Austrália, que jogou com uma marcação muito forte, a Austrália contra a França, ali com a zaga ali com Saisburri, o Milligan, o Berrich saindo, o Gedinak e o, e o ataque aí com o Moe, Leque indo para frente, tentando aí fazer os gols da Austrália, mas a França tinha seus jogadores, o Griezmann que fez o gol da, da França, o Berrich fez contra e o Gedinak marcou outro gol da Austrália. A França ganhou no sufoco, uma vitória que foi marcada pela tecnologia em que a tecnologia foi usada para tirar dúvidas de lances do jogo e que resultou aí no árbitro de vídeo, árbitros, árbitro André Cunha, Cunha, utilizando aí o VAR antes de marcar o pênalti. E esse jogo aí, a França 
penou para ganhar da Austrália, a Austrália se fechou, foi resistente, e nesse grupo C, nesse grupo C tivemos essa primeira rodada com a França ganhando de 2 a 1 um da Austrália, que dominou as ações em alguns momentos do jogo, mas não conseguiu segurar. A França é uma das favoritas ao título, né? A gente lembrando que das favoritas ao título, o Uruguai ganhou muito apertadamente, é, a França ganhou também apertado, a Dinamarca ganhou do Peru, o Peru teve aí uma dificuldade também, no caso aí, um jogo que teve é, um, um vai e um erro de Cueva, o Cueva perdeu um pênalti, o atacante que também é do São Paulo perdeu um pênalti, e o Guerreiro também não conseguiu fazer o gol, apesar de entrar no segundo tempo. E a Dinamarca, com o Poulsen, conseguiu fazer esse gol. Dinamarca também que joga compacta, foi para cima, não foi um jogo tão fechado assim. Foi um jogo aberto, com, com os jogadores se movimentando de um lado para o outro. Um jogo que teve bastante recursos e premiou a equipe que foi objetiva no final. O Peru teve muitas chances e desperdiçou as chances, não foi bem nas finalizações e o time aí da, da a seleção da Dinamarca venceu por 1 a 0 nesse grupo, né? No grupo é, C, no grupo C, no grupo D, a Croácia do Modric, que é uma seleção fortíssima, temos a Argentina, a Islândia e a Nigéria. A grande, a grande surpresa foi a Islândia. Não tão surpresa assim, porque a Islândia é uma boa seleção que se classificou em primeiro lugar nas eliminatórias na Copa do Mundo. Mas a Argentina, com aquele seu selecionado, com o Otamendi, que foi um volante que se destacou, no meu ver, Tagliafico, Mascherano, depois o, Me o Banega, o Higuaín, o Messi, que perdeu um pênalti, o Agüero que fez o gol, o Messi se sentiu culpado, o Jorge Sampaoli é o técnico chileno, né? E a Islândia é uma verdadeira muralha fechada e ela conseguiu segurar a Argentina como pôde. E quando levou o gol, logo depois com Fibolgason, fez o gol do empate, o técnico M. Haugrimson, aquele esquema ali 4-3-3, mas com os jogadores marcando quatro defensores, mas os três volantes à frente da defesa, fechando e acompanhando a marcação. Eu posso dizer até que é uma, da, a, uma das melhores, se não a melhor defesa da competição, apesar de ter levado um gol, mas ela se portou muito bem, taticamente. A, a Argentina, que é uma das favoritas, não conseguiu... Uma, uma das favoritas... Não podemos dizer 100%, mas uma das favoritas no quesito história. Bicampeã mundial, ela conseguiu é, apenas um empate. Se esperavam mais dela nessa primeira rodada. E a Croácia, né? 2 a 0 com a em cima da Nigéria, com gol de Modric. E o Etebo contra a Nigéria decepcionou. Não jogou nada. 
se foi para cima desorganizadamente, não soube aproveitar nenhuma finalização. A Croácia, apesar de ser uma seleção com grandes jogadores aí, como Rakitic, Modric, Kovaric e alguns jogadores aí que jogam no futebol europeu, não se destacou. Não aproveitou a fragilidade da, da Nigéria, que foi para cima desorganizadamente. Não aproveitou os contra-ataques e acabou ganhando 2 a 0 Ganhou realmente de 2 a 0 mas não mostrou um bom futebol nessa primeira rodada. Temos que dizer que nem, nem sempre o placar quer dizer o que realmente aconteceu na partida. No grupo F foi o grupo do Brasil. As pessoas é, se reuniram juntas para assistir lá o jogo contra o Brasil, Brasil e Suíça. Um jogo que, que foi no Brasil três horas da tarde de um domingo. O Brasil fez um gol com o Felipe Coutinho. O Zuber empatou para a Suíça quando ele empurrou o jogador claramente. O Miranda foi um, realmente um pênalti, foi uma falta de ataque que o árbitro de vídeo não viu. E por isso foi decisivo porque o Brasil estava ganhando de 1 a 0. Então seria o placar mínimo, a vitória do Brasil não seria convincente mas atrapalhou realmente a arbitragem. O Brasil tem que jogar mais bola. O, jogador, o time do Brasil não soube sair da marcação também da, da Suíça, que jogou no 4-5-1 apenas com um centroavante fixo e uma marcação muito forte no meio de campo, uma marcação que povoava os espaços. E jogadores como o Marcelo, como o William, como o próprio Paulinho e o Neymar não tiveram condições de se movimentar. E a bola não chegava muito para o Gabriel de Jesus. O Tite teve trabalho para armar a sua equipe ofensivamente. Então acabou também tendo que se fechar para a Suíça não fazer o gol. E o outro jogo desse grupo E foi Costa Rica 0, Sérvia 1. Olha aí, a Costa Rica não é uma boa seleção. Não é uma seleção de destaque. Não, não se parece com a seleção que jogou em 2014 no Brasil, ganhando do Uruguai, indo para as quartas de final, mas ela, ela veio com uma proposta defensiva, se segurando com uma, várias equipes nessa primeira rodada, porque as equipes sabem da sua deficiência física, da sua falta de qualidade, então elas se fecham e tentam garantir o placar mínimo, o 0x0, quando dá, elas vão na frente e tentam fazer o gol. Mas aí o Kolarov fez o gol da Sérvia. O lateral da Roma mostrou a pontaria calibrada e anotou o único gol da partida, que teve chances perdidas. Teve o VAR também, o, o hábito de vídeo, né? E aí a gente tem que ressaltar que apesar do placar mínimo e do jogo que não teve muito é, brilhantismo, a Sérvia fez o seu dever assume provisoriamente a liderança do grupo e tem uma chance de respirar até a última rodada com chances de classificação. Ela pode, engraçado que ela pode, se ela ganhar do, do selecionado da Suíça e o Brasil ganhar da Costa Rica, praticamente ele eliminaria a Costa Rica e deixaria só o Brasil lutando com a Suíça com mais chances para o Brasil. E ela 
com chance de ser primeiro lugar, ou o Brasil se vencer ela, né? Foi um placar mínimo, mas conseguiu a vitória, é o que é importante para a seleção da Sérvia. Já a grande zebra, né? A competição, apesar de o México ser um time importante no cenário de Copas do Mundo, ele não é uma das principais seleções, é do nível médio, não é do nível A. E a Alemanha atual, campeã do mundo, é, se esperava mais dela. A Alemanha continuou sendo aquela seleção de toque de bola, permanecendo como a Espanha, com muito toque de bola, com posse de bola, mas o México sufocou a Alemanha. O México foi para cima da Alemanha, sufocou, deu pressão, foi uma pressão tão grande que não teve como a Alemanha resistir. Era questão de minutos, de, de algum momento, de, para que o México fizesse o gol, e o gol saiu com o Lozano, né? Uma pressão grande. E o time aí do Joaquim Lowe, com grandes craques como Ozil, Drexler, Thomas Miller, Reus, Kedira, Cross, Maru Gomes, Rommels e o goleiro Noyle, não conseguiu segurar a força do México. Juan Carlos Osório, que passou pelo São Paulo, conseguiu aí esse êxito, a maior zebra, digamos, a primeira fase da Copa do Mundo. A Alemanha, que era uma das favoritas ao título, deixou de ser um pouco porque perdeu. Mas, claro, se ganhar a próxima partida, já se recupera esse patamar, se ela ganhar da Suécia. E, lembrando que a outra partida, a Suécia ganhou da Coreia do Sul de 1 a 0. A Coreia do Sul é aquela, é aquela equipe correria também. Muita correria sem é, precisão. E, no caso da Suécia, veio com aquele gol de pênalti, que foi um gol de pênalti marcado aí pelo VAR. 1 a 0, gol de Gravitsky. A Suécia, sem o Ibrahimovic, uma seleção jovem, que tem aquele jogador Berg na, no ataque, que se movimenta bem. Tem o número 10, Fosberg, que também joga bola também, faz aquela é, ligação do, da defesa com o ataque. E a Coreia, muita correria, não teve muita dificuldade a seleção do Jane Anderson para ganhar esse jogo aí. Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo mínimo. Como vários jogos aí na, nessa primeira fase, tanto na primeira rodada e depois na segunda rodada, a gente vê jogos, jogos com placares mínimos que estão definindo por detalhes os jogos. Agora, o grande destaque dessa primeira rodada, com certeza, foi a Bélgica, que pegou um Panamá estreante, debutante em Copa do Mundo, mas vem com aquela grande brilhantismo de ter eliminado os Estados Unidos, o Clisma, nas eliminatórias. E brilhou a estrela aí do Lukaku com dois gols e o Mertens, que fez aquele golaço sem deixar a bola cair de fora da área, a Bélgica jogou realmente forte, para cima, com garra, até o primeiro tempo o Panamá se fechou, como um time pequeno, no 4-5-1, ele se fechou, tentou aí ao máximo segurar o placar, mas ele não conseguiu. De Bruyne, Menier, Vertagen, Chadil, Dembélé, Hazard Hazard, aquele meia de ligação também, o, quer dizer, o, o time do Roberto Martinez, 
venceu 3 a 0 fácil e poderia ter sido mais, porque é uma seleção, uma das favoritas que ganhou, tem capacidade de chegar lá, se tiver cuidado com os adversários nas, nas próximas rodadas. A Inglaterra pegou a Tunísia, outra equipe parece repetição, o que eu falo aqui nos comentários, mas outra equipe que marcou, marcou, marcou e marcou e não fez um jogo ofensivo. A Inglaterra com Kane, que fez o primeiro gol, depois o Sassin pagou para a Tunísia e o Kane, no finalzinho do jogo, o Harry Kane fez o segundo gol dele, decretou a vitória da Inglaterra, que depois de 66 não teve mais nenhuma seleção brilhante em Copas do Mundo, mas conseguiu fazer o dever, o campeão do mano das campeões do mundo, ganhar. A Inglaterra tem alguns jogadores de destaque, o Stonius, o Maguari na, na zaga, tem ali no meio jogadores como o Lingard, Lingard, muito bom também, o Dier, volante, o Rashford e o próprio Harry Kane. O Gareth Southgate, ele é um treinador que sabe armar a equipe com jogadores distribuídos taticamente é, no campo, né? E finalmente o Grupo H. O, o Grupo H, eu esperava mais da Polônia e da Colômbia. A Colômbia do James Rodrigues e a Polônia do Lewandowski, né? Primeiro veio o jogo aí em que o, o time ganhou Senegal venceu, né? O Senegal foi o vitorioso aí em cima do do time da, da o Senegal venceu um jogo, né? O Panamá, o Japão também venceu o um jogo. Os dois venceram aí as suas disputas. O Japão venceu a Colômbia, né? 2 a 1 foi praticamente a decisão do Japão foi naquele lance inicial do jogo, aquele pênalti, que a bola bateu na mão do, do zagueiro da Colômbia, ele foi expulso, com um homem a menos, a Colômbia perdeu o seu poder de, de é, ofensividade, porque teve que recompor a defesa, teve que tirar jogadores da, do meio, e o Japão sufocou, jogou igual o México, jogou igual... É, outras equipes pressionando foi para cima o Japão e a Colômbia não resistiu levou 2 a 1 um, empatou ainda, mas no final o Japão conseguiu ainda a vitória o Senegal também venceu a Polônia 2 a 1 um, em um jogo fraco, duas equipes fracas tanto a Polônia como o Senegal a Polônia que se esperava o toque de bola mais refinado um toque de bola mais forte acabou sendo é, vencida aí pela falha aí que a gente nota no setor de criação. A equipe técnica, mas não se ouve bem nesse jogo. Foi um resumo da primeira rodada, é, repetindo aí para você que nos acompanha e está acompanhando a Copa do Mundo. Tivemos aí o, o destaque de Cristiano Ronaldo, um gênio que brilhou, os donos da casa com o apoio da torcida, e ali o Tcherichev, que fez os dois gols na primeira rodada, os favoritos que sucumbem, e quando venceram, não convenceram, aí o Uruguai não convenceu, 
a França não convenceu na primeira rodada, a Argentina não venceu, o Brasil não venceu, a Alemanha perdeu. E tem as boas surpresas, né? A Bélgica, para mim, foi uma boa surpresa, grande futebol. A Inglaterra não convenceu também, mas fez a lição de casa. Teve aí o Senegal, que foi uma surpresa, e o Japão, que venceu aí a sua, o seu jogo. Então, eu agradecer a você esse especial da primeira rodada da Copa do Mundo FIFA 2018. Eu sou Carlos Emanuel, este é o podcast A Minha Verdade e até a próxima.